0: En terwijl ik deze podcast opneem zit ik naar buiten te kijken en kan ik alleen maar denken, de herfst is aangebroken en ik ben absoluut geen pessimist, maar ik ben ontzettend blij... dat ik volgende week toch nog eventjes heerlijk op vakantie ga naar Sardinië. En ja, ik wil iets heel waardevols met jou delen in deze podcast. En dat is het volgende. Er zijn twee redenen waarom mensen niet bij je kopen. Dit zijn de enige twee redenen. Alle andere redenen die jij denkt of die jouw potentiële klant jou vertelt... als ze niet in lijn liggen van deze twee redenen... dan heb je nog niet de echte laag of het echte bezwaar van je klant naar boven gekregen... En ik neem je even mee in een, ik denk zo'n anderhalf jaar geleden. Zat ik zelf als potentiële klant in een salesgesprek. En dit was met een man. En ik weet nog dat we met elkaar in gesprek waren. En hij was heel veel aan het woord. En ik raakte he helemaal overweldigd. En ik wilde eigenlijk dat hij mij... ...de vragen zou stellen. Maar dat gebeurde helemaal niet. En toen gingen we naar het aanbod. Maar alles in mijn lijf schreeuwde van... 'Nou, ik wilde het helemaal niet. En uiteindelijk... ...vroeg hij aan mij... ...wat ik wilde. En of ik met hem wilde gaan samenwerken. Maar... Ik moest heel erg denken aan toen ik vroeger een jongen tijdens het uitgaan tegenkwam die eigenlijk zeg maar de plank missloeg. Dus zonder met mij te gaan kletsen wilde die gelijk met me gaan zoenen. Dat ik echt dacht van joh man, zodemiet erop. Uh, als dit je verzierpoging is, dan uh, heb je nog wel wat werk te doen. En het, het bizarre was, toen ik zelf in die saleschool zat als klant, moest ik denken aan dat moment. En dat ik alleen maar dacht van, what the fuck, als je me nu ten huwelijk vraagt, doe dat alsjeblieft op een vele originelere manier. En, en uh, ja, schat mij op waarde. Snap je wat ik bedoel? En alles in mijn lijf schreeuwde alleen maar, nee, ik ga dit helemaal niet met jou doen. En het had niets te maken met wat hij zei. Het had alles te maken met zijn houding, zijn intonatie, de tone of voice. In hoeverre ik me echt gezien voelde. Nu eventjes terug naar die twee redenen. De twee redenen dat iemand niet met jou wil werken is één, de persoon is zelf nog te onzeker. En omdat ze zo onzeker zijn, hebben ze niet het vertrouwen... dat de investering die ze in jouw dienst doen, dat, dat, ja, dat ze het gaan waarmaken. Je moet je voorstellen, iemand die onzeker is over zichzelf, uh, op welke laag dan ook... Daar zit een gebrek aan vertrouwen. Een gebrek aan zelfvertrouwen. En vaak is het zo... als je jezelf niet kan vertrouwen... of je hebt te weinig vertrouwen in jezelf... is het ook heel moeilijk om andere mensen te vertrouwen. Maar het eerste bezwaar of de eerste reden... nee, ik begon deze podcast met... dit zijn de twee redenen waarom iemand niet bij jou koopt. En de eerste is dus... Er zit nog onzekerheid bij de persoon zelf. Nou, dat betekent dat de persoon nog niet het geloof heeft in eigen kunnen. Dus dat ze het zelf gaan waarmaken. En dan kan jij nog zo'n goed verhaal hebben. Dan kan jouw dienst nog geweldig zijn. Nee, dan heb je toch nog die diepere laag op te zoeken. Maar dan heb je eigenlijk ook twee dingen te doen. Of je moet je lead nog beter kwalificeren, want de vraag is of je met mensen wilt werken die nou ja, dat nog gebrek aan vertrouwen hebben. Soms kan het ook heel goed zijn om ze even door te verwijzen naar iemand anders, zodat ze in ieder geval met dat vertrouwen aan de slag gaan. Of je hebt dus je lead beter te kwalificeren, maar wat je ook kan doen is daarop doorvragen. En uiteindelijk is sales niet moeilijk. Sales heeft alles te maken met lsd Luisteren, wat zeg ik nou? Luisteren, doorvragen, stilte. LDS, nou nou kom ik er toch niet meer uit. Luisteren. LSD heb ik altijd geleerd. En dan weet ik gewoon even niet waar LSD voor staat. Luisteren, stilte, doorvragen. Volgens mij is dat hem. Allerbelangrijkste bij sales is... Dat je goed luistert, want wat namelijk heel slim is, als jij in een salesgesprek zit en je hebt de huidige situatie besproken, dan moet je eigenlijk de huidige situatie, daar moet je drie keer naar vragen, alleen drie keer met een andere vraag. En je zult ook zien, na de derde keer krijg je, de, krijg je het, echte, het echte verhaal. Dus dan delen mensen ook echt wat hun huidige situatie is. Dat komt omdat er best veel verbinding nodig is. Dat komt omdat er best veel veiligheid nodig is. En Sils is niet alleen maar een kwestie van... Ja, wat je zegt en de vragen die je stelt. Maar Sils is bijvoorbeeld ook op het moment... Dat ik nu iets met jou vertel. Of dat ik iets deel in deze podcast. En ik kom wat dichter bij de microfoon. En je hoort al aan mij dat ik wat meer ga fluisteren. Dan merk je eigenlijk al dat wat ik wil vertellen. Dat dat alles te maken heeft met een stukje schaarste. Zo kan je dus heel erg spelen met je intonatie, met je mimieken. Met je non-verbale lichaamshouding. Non-verbale communicatie. En dat is waar ziels draai om draait. Oké. Okay. Dan bij de tweede reden. De tweede reden is, en die is totaal niet leuk om te horen. Maar hé, hey, ik ga je zo meteen gelijk wat inspiratie geven. De tweede reden dat mensen niet bij je kopen, is omdat ze jou niet vertrouwen, je product niet vertrouwen of je bedrijf niet vertrouwen. En ook dat kun je heel... Ja, duidelijk naar boven krijgen. En dat is niet zozeer om datgene te benoemen. Maar je kan wel als iemand bijvoorbeeld zegt van nou... Want je krijgt altijd het antwoord. Het bezwaar wat je krijgt is niet het echte bezwaar. Dat is een dekmantel. Dan weet je dat er twee van de redenen die ik net benoemd heb, die zitten daaronder. Maar de bezwaren die jij krijgt is, hmm, het is niet het juiste moment. Ik ga het nog even zelf proberen. Ik ben er nog niet klaar voor. Hmm, ik vind het te duur. Ook heel slim hè, als iemand zegt, ik vind het te duur. Hoef jij alleen maar te zeggen, duur? Vraagteken. En dan weer stil. En gaat iemand praten? Weet je, dat ik vaak niet eens eens reageer op die bezwaren. Want hoe meer ik daarop inga hoe makkelijker het is om het als dekmantel te gebruiken. Maar het is het niet. Of als iemand zegt van nou, ik ga het toch eerst even alleen proberen. Alleen proberen? Ja, want dit en dit en dit en dit en uh, ja, want... Huh, 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 huh. Je gaat een heel verhaal krijgen. Nogmaals, mensen zijn in de basis niet eerlijk. Dat is niet vanuit een oordeel. Hè? Ik zit hier niet om mensen te veroordelen. Maar seals is niets meer dan psychologie. Maar hetzelfde is als, ja, ik denk niet dat ik het doe. Want het is nu niet het juiste moment. Juiste moment? Ja, want dit en dit en dit en dit. En dan gaan mensen praten. En het enige wat je eigenlijk hoeft te doen, is daar met een boogje omheen te gaan. En vervolgens terug te gaan naar de huidige situatie en de gewenste situatie. Dus ga weer eventjes terug. Soms heb je weer even terug te gaan in je script. Dus weer even terug naar die pijn. Oké, okay, niet het juiste moment. En weet je nog dat we het net hadden over X en over I? En toen gaf je inderdaad ook aan dat je daar en daar last van had... en dat je het uitdagend vond. En uh, ja, toen ik je vroeg van hoe belangrijk is het voor je... dat het vandaag nog wordt opgelost in plaats van over een half jaar... toen gaf je ook aan een team... En ik hoor je nu zeggen, het is niet het juiste moment. En dan hoef je alleen maar stil te zijn. Je hoeft je klanten alleen maar mee te confronteren. Je kunt een vraag stellen, maar ik zou het niet doen. Maar in de stilte zit het goud. Oké, ik heb jou dus nu de twee redenen gegeven. Wat uiteindelijk de echte bezwaren zijn waarom mensen niet van jou kopen. Houd hier rekening mee. Sales is wat dat betreft eigenlijk zo simpel als wat. Jij hebt twee oren, dus je kan heel goed luisteren. Je hebt een mond, dus je bent in staat om vragen te stellen. Als je een dienst verkoopt en je werkt als coach, je werkt als consultant of je werkt als trainer of je werkt als psycholoog of je werkt als therapeut of je werkt als closer of je werkt als appointment setter of je doet koude acquisitie. Alles wat met mensen te maken heeft, dan ben je heel goed in staat om de juiste vraag te stellen. Weet je, dat is het streepje wat je al voor hebt op het moment dat je met mensen werkt. Dan heb je nog vaak te maken met timing. Het zit hem heel vaak in... op het juiste moment... datgene te zeggen. En ja, mijn klanten leer ik om met een script te werken. Maar het script is een middel. Het is niet een doel op zich. Het wordt een doel op zich... Als jij al bezig bent met de volgende vraag, dan schiet je namelijk in je hoofd. En wat er dan gebeurt is, dan dienen die twee oren niet meer waar ze voor bedoeld zijn. Dus je hebt het te zien als middel. En nog de allerbelangrijkste, het zit hem uiteindelijk in de kracht van herhaling. Oké, okay, ik ga je nu een verhaaltje vertellen. Ik was zes jaar oud en toen overleed mijn opa. En ik weet nog dat ik voor het eerst naar iemand ging kijken die opgebaard lag. En ik raakte heel erg in paniek. Ik vond het vreselijk. Ik weet nog hoe de deur gesloten werd van de ruimte naast de kerk. En ik vond het afschuwelijk. En ik denk dat ik daar... een trauma heb opgelopen... voor alles wat te maken had met de dood. En ik weet nog dat ik... 30 jaar was... en dat dat trauma zich opnieuw openbaarde... toen er een dierbare van de familie overleed. En ik heb het altijd vermeden... om te gaan kijken naar mensen die opgebaard lagen... maar in dit geval kon ik er niet omheen. Dus ik moest. Oké, okay. dit verhaal wat ik nu heb verteld... Ja, ik weet dat, het, dat je waarschijnlijk... een en al hebt geluisterd. Heel goed. Maar als ik jou nu vraag om dit verhaal door te vertellen... Aan de buurvrouw die naast jou zit in een kring. En die persoon vertelt dit verhaal weer, weer door... En die persoon vertelt dat verhaal weer door. En we zijn zo veertig mensen verder. En het verhaal eindigt uiteindelijk bij mij. Hoe denk je dan dat het verhaal zal zijn? Waarschijnlijk volledig uit zijn verband getrokken. En totaal niet met de eerste versie die ik jou zojuist heb verteld. Oké, okay, wat is hier aan de hand? Jij hebt je te houden als het gaat om sales. Heb je te houden... Aan een vast, aan een vaste structuur. En een vast script. En daar heb je niet van af te wijken. Want de reden waarom veel ondernemers vaak niet weten wat ze verkopen, hoe hun aanbod is, wat het resultaat is van hun aanbod, wat hun sales pitch is, maar ook waarom ze vastlopen met sales, is omdat ze het constant anders doen. Constant wordt er weer eigenlijk een nieuw verhaal wordt er ja, bedacht, als het ware. En met verhaal bedoel ik dus... je hebt eigenlijk constant net een beetje een andere structuur. Vanaf nu gaat daar een hele grote rode kruis doorheen. Ja, het is misschien super saai... maar je hebt mijn vorige podcast beluisterd... en die ging over consistentie. En dat geldt ook voor het doen van sales... Overigens het verhaaltje wat ik je net heb verteld over mij als zesjarig meisje was zo waar en was gewoon de echte waarheid. Maar ik vertelde jou dit verhaaltje omdat ik weet dat het best wel een impactvol verhaal is. Maar dat deed ik echt om je even bij de les te houden. Tegelijkertijd kun jij dit soort verhalen ook vertellen als je met mensen in salesgesprekken zit. Je kunt verhalen vertellen over jezelf. Je kunt voorbeelden delen van jezelf, van je klanten. Die gewoon heel veel impact hebben. Waarbij je gewoon ziet, alsof je die oren van je klant zo ziet groeien. Omdat ze er helemaal op aangaan. En dit zijn allemaal geen trucjes. Nee, dit is allemaal de psychologie van sales. En dan kan ik niet anders zeggen dan, ik wil je hier meer over leren? Wil je hier meer over ontdekken, kom dan echt naar mijn event, het High End Sales Event, de kunst van verkopen zonder te verkopen. Hier leer je meer over onder andere bezwaren. Sterker nog, je krijgt van mij een script met de meest voorkomende bezwaren naar huis, zodat jij niet meer vastloopt. Zodat je precies weet hoe je heel strategisch, maar ook intuïtief te werk kunt gaan. Het is bewezen dat vrouwen net iets beter zijn in het doen van sales ten opzichte van mannen. Dat komt omdat vrouwen over meer empathie beschikken en wat meer op de relatie zitten. Mannen zijn veelal wat doelgerichter en willen gewoon wat sneller de deal closen. Mocht je een vrouw zijn die luistert naar deze podcast, doe er je voordeel mee. En... Als ondernemers tegen mij zeggen, ik ben heel goed in sales... en ik vraag hoeveel salesgesprekken ze hebben gevoerd tot nu toe... dan weet ik dat het 9 van de 10 keer ook niet klopt. Heel veel ondernemers hebben gewoon echt nog beter te worden in sales. En sales is een kwestie van vakmeters maken. Meters maken, meters maken en nog eens meters maken. Het doen, 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 doen. Niet bang zijn... Gebruik je oren, gebruik je mond, kies voor de juiste timing. En ben vooral niet bezig met de volgende vraag. Maar durf. Sales is ook een kwestie van veel lef hebben, veel moed hebben. Echt durven door te vragen. Sales is echt uiteindelijk een mindset. Want natuurlijk komen er bij jou allerlei overtuigingen naar boven als... Ja, ben ik dan niet de salesy? Ben ik dan niet de pushy? Natuurlijk is het allerbelangrijkste dat jij je lead hebt gekwalificeerd. En ik geloof ook echt in warme verkoop. Ik weet dat er dijken van experts zijn die ook heel goed zijn in koude acquisitie. Daar heb ik mega veel bewondering voor. Sterker nog, ik ken een dame. En die heeft een zeer succesvol bedrijf in. Het moet bij je passen en ik weet dat zij er heel goed in is. Maar op het moment dat iemand warm is, en met warm bedoel ik... Er is al interactie tussen jullie geweest, er is al verbinding tussen jullie geweest. Dan maakt het niet uit of jij je lied hebt uitgenodigd of dat jouw lied zich uitgenodigd heeft om met jou in gesprek te gaan. Ik weet dat er altijd meer mogelijk is. En op het moment dat je een bezwaar krijgt van een klant waarvan je nu weet wat daaronder zit en de echte reden is één. Ze hebben te weinig geloof en vertrouwen in zichzelf. Twee, is, ze hebben te weinig vertrouwen in jou, je product of je bedrijf. En je krijgt een andere redenen of een andere reden. Dan weet je dat je het ergens nog hebt laten liggen. En de sale is never over. Je moest dus weten hoeveel fouten ik heb gemaakt met sales. En ik maak ze nog steeds. Ik ben er absoluut nog steeds niet perfect in. Maar juist omdat ik er niet perfect in ben en omdat ik nieuwsgierig blijf... omdat ik me blijf verwonderen en omdat ik altijd terug durf te komen op een salesgesprek... weet ik inmiddels dat mijn conversie alleen maar aan het stijgen is. Dus ook als je het voor je gevoel hebt laten liggen tijdens een salesgesprek... je kan er altijd op terugkomen. Je kan iemand altijd nog een lief berichtje sturen en zeggen... Joh, ik heb toch nog wat vragen aan je. Ik heb nog iets waardevols voor je. Of zeg gewoon eerlijk. Ik heb het ergens laten liggen. Ik heb jou tekort gedaan. Ik zou heel graag opnieuw met jou in gesprek willen gaan. Er is kwetsbaarheid voor nodig. Maar daarmee toon je wel leiderschap. En mensen kopen van leiders en niet van volgers. Oké. Okay. Nogmaals, ik wil je uitnodigen voor mijn high-end sales event. De kunst van kopen zonder te verkopen. Als je voor 14 augustus je ticket boekt, betaal je 400 euro. Na die datum gaan we de prijs per week, gaat die omhoog. Wat krijg je? Een hele dag met mij werken. Wat gelijk staat aan een maand met mij werken. En daarvoor betaal je normaliter 2500 euro. Je hebt een concreet plan. Je krijgt van mij een script mee naar huis. Waar je een meester wordt in het omgaan met bezwaren. En bovendien krijg je nog een maand lang begeleiding van mij. Zodat je doet wat je zegt en zegt wat je doet. Dus ik houd je accountable. Boek je ticket voor 14 augustus. Heb je vragen? Stuur ons dan zeker een DM. Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En tot later.